0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Elke Burt, die Chefredakteurin von Monopol, nimmt uns jetzt mit auf eine Kunstreise durch die Schweiz. Hallo. Hallo. Ecke, jetzt gerade bist du noch in Frankfurt. Du setzt dich gleich in den Zug und es geht zum Genfer See. Was genau erwartet dich dort?
1: Dort ist die Art Genève. Das ist eine Kunstmesse. Das ist eher so eine Salonmesse. Ein bisschen kleiner, aber sehr fein. Und da werde ich zwei Tage verbringen und mir mal die ganzen Stände anschauen. Und da sind auch einige interessante Museumsausstellungen und Dinner und so weiter. Also da werde ich sozusagen einen ersten Einblick in die Kunstszene der Schweiz bekommen. Und ein weiterer Einblick war Wartet auf dich in Engadin.
0: Und zwar geht es um ein sehr wichtiges, großes Thema... Die Hoffnung.
1: Genau, die Engadin Art Talks, die finden schon seit Jahren immer in ähm, Zuoz statt. Das ist ein äh, kleiner Ort oben in den Bergen im, ähm, im Engadin halt. Das ist äh, so St. Moritz so ein bisschen um die Ecke. Also es ist nicht ganz so glamourös wie St. Moritz. Glücklicherweise kann man nur sagen, es ist ein bisschen netter, ähm, aber auch sehr, sehr also sehr gediegen, sage ich mal. Und es ist halt wunderschön da oben in den Bergen und die wissen schon, warum die das machen. Also, das ist so, Hans-Ulrich Obrist unter anderem hat das mit ins Leben gerufen und. Und Daniel Baumann, das ist der Chef von der Kunsthalle Zürich. Also das heißt, es ist so ein bisschen die Schweizer Kunstszene, die sich da halt dann versammelt und die das Thema der Talks, also das ist nicht zum Kunstgucken, sondern nur zum drüber reden. Das Thema ist Hoffnung. <lacht> und da kommt unter anderem Eiweiwei und redet dann über die Hoffnung. Und letztlich geht es natürlich um ein Thema, was uns alle sehr beschäftigt, nämlich die äh, Transformation der Gesellschaft in eine postfossile äh, Wirtschaftsweise. Und das ist ja etwas, wo wir alle, glaube ich, sehr viel... Ähm, Angst haben letztlich auch und wo sehr viel dran hängt. Und das ist halt natürlich etwas, wo man auch denkt, okay, da wo ist das Weltwirtschaftsforum, ob die das hinkriegen. Und ähm, da gibt es dann jetzt halt praktisch so ein alternatives, so eine alternative Veranstaltung, wo dann auch zum Beispiel darüber geredet wird, was für ähm, Energieweisen es eigentlich in der Vergangenheit gab. Also ich habe da ein ganz interessantes Interview geführt mit zwei ähm, Architekten, Künstlern aus Paris und die erzählen halt unter dem Motto ähm, Retroenergie- wie halt zum Beispiel Leonardo da Vinci schon eine äh, Technik erfunden hatte, um Bronze mithilfe von Sonnenlicht zu schmelzen. Also solche Sachen, dass man sagt, okay, wir gucken, wir haben eigentlich Visionäre der Vergangenheit das gemacht und vielleicht können wir von denen ja was lernen.
0: Ja, also da wird dann sehr, sehr viel geredet werden, also viele Vorträge ne, von unterschiedlichsten Menschen und wird das dann irgendwann
1: zusammengefasst auch veröffentlicht werden? Also zunächst mal kann man halt da hinkommen, wenn man möchte. Das wird aber auch gestreamt und es gibt dann später kann man sich die Vorträge, alle online anschauen. Also ich glaube, das ist, äh, das ist dann das Interessante, dass man wirklich da auch dann so mit dabei sein kann und äh, schauen, was dabei rauskommt. Und ich, ich war da schon mal und das, war, das Interessante war halt wirklich auch, dass es das interdisziplinär ist. Das heißt, dass ganz viele ähm, ähm, Künstler und Künstlerinnen da sind, aber eben auch Wissenschaftler, Theoretiker und man dadurch wirklich dann das Gefühl hat, dass man so in ganz von ganz unterschiedlichen Dingen halt das, äh, das betrachtet. Also als ich einmal da war, da war Kohlhaas der Architekt, und es ging um die Frage der Countryside, also warum eigentlich jetzt auf dem Land innovative Dinge passieren. Und das ist eben genau das, was sie da ja auch zeigen wollen, dass sie sagen, okay, wir gehen mal raus aus den Metropolen, wir gehen in den ländlichen Raum, was ja das Engadin ist, und ähm, gucken, ob wir dann eine andere Perspektive bekommen. Wobei man sagen muss, natürlich gehen die dahin, weil es da so wahnsinnig schön ist und weil natürlich die ganze Szene da mittlerweile so ihre kleinen Häuschen hat.
0: Also das sind die Engadin Art Talks. Ich finde den Titel auch sehr schön schön geschrieben Hoffnung Fragezeichen Hoffnung Ausrufezeichen ne und sehr schön ist es auch im Berner Oberland. Da geht es als nächstes hin für dich. Gestart, das ist ein Dorf. Und da findet die Elevation statt.
1: Genau, das ist ein Festival, was da jetzt auch seit ein paar Jahren immer im Winter einmal stattfindet. Das ist von der Luma Foundation unter anderem mitproduziert. Das ist eine große private Kunstfoundation von der Maya Hoffmann, welche eine reiche Erbin aus Basel ist und die auch ganz viel sponsert. Also die hat auch ein Ausstellungshaus in Zürich und so weiter und die hat hat auch die Luma Foundation in Arl. Und in Gestart ist halt die Idee, dass man drei Tage lang Performances macht. Und diesmal haben sie Ernesto Neto eingeladen. Das ist ein brasilianischer Künstler und der wird da oben auf dem Berg halt so eine Installation machen. Und da kann man dann mit, dem, äh, mit der Seilbahn hochfahren und sich dann diese Installation angucken. Und drumherum gibt es dann halt noch ganz viele andere Performances von Künstlerinnen und Künstlern. Also das ist auch so ein... Drei-Tages-Programm, wo man halt, ähm, ja, also was, was glaube ich, das Lustige ist halt, dass immer Kunst dann an solchen Orten doch immer so ein bisschen ähm, out of place wirkt, also so, so ein bisschen deplatziert und das ist dann aber natürlich interessanter wird. Ich frage mich manchmal, was eigentlich die äh, Leute von dort so davon halten. Aber wahrscheinlich sind sie es mittlerweile gewöhnt, also weil wirklich das äh, im Engadin gibt es mittlerweile auch ganz tolle Galerien. Also eine meiner Lieblingsgalerien ist wirklich in diesem Zurz, wo auch die Engadin Artworks sind. Die Galerie Judy, die ist da in so einem alten ähm, alten Engadiner Haus, so ein Holzhaus, und in der Scheune ist dann so eine fantastische Installation äh, von äh, von Richard Long, also so eine, so eine Landart Installation und das ist also sieht so toll aus, einfach die Kontraste zwischen dieser ländlichen Architektur und dann richtig schöne Ausstellungsräume da reingebaut. Also man muss schon sagen, dass das alles sehr geschmackvoll da abläuft. Ich
0: höre schon, dass die Kunstszene in der Schweiz doch ganz schön aufblüht. Das ist spannend und es klingt wunderschön, was du erzählst. Warum ist das so?
1: Ich glaube, das ist wirklich so, weil ich meine, die Schweiz insgesamt ist halt ein reiches Land, da sind viele Leute, die Geld haben, deswegen ist in den Metropolen auch viel Kunst und die gehen halt jetzt alle ins Engadin, also auch die großen Galerien gehen ins Engadin, dann nach St. Moritz und so weiter, weil sie halt wissen, dass da irgendwie der reiche Tourismus auch hingeht, also es gibt Hauser und Wirth in St. Moritz, es gibt äh, Gagoshen, es gibt äh, Eva Presenhuber und so, die haben alle mittlerweile so kleine Filialen da in den Bergen, da kann man also gleich vom Skifahren dann in die Galerie und es gibt zum Beispiel die Reich Polin, die hat in, in einem kleinen Ort, der auch da um die Ecke ist, Susch, ein eigenes Museum gebaut. Das Museum Susch ist wirklich auch wunderschön. Das ist in einem alten Kloster und es ist so in diese dicken Mauern so reingebaut und die macht immer so ein krass feministisches Programm. Also da ist jetzt die nächste Ausstellung, die ich da dann auch angucken werde, ist Hannah Villiger. Das ist so eine wirklich so eine Ikone der feministischen Performance-Kunst und die macht dann halt da so große Ausstellungen die man sonst halt wahrscheinlich auch nicht sehen würde. Also es ist schon faszinierend, was da entstanden ist in den letzten Jahren.
0: Elke Buhl, Chefredakteurin von Monopol über die Kunstszene in der Schweiz. Und was da in den nächsten Tagen bzw. Wochen zu sehen ist, das haben wir erfahren. Und ganz herzlichen Dank und eine wunderschöne Reise dir, Elke. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.